0: Historias secretas de los Mundiales, un podcast que recorre hechos curiosos, increíbles y ridículos de los 21 Mundiales de fútbol. Por Alejandro Fabri.
1: Habían pasado cinco Mundiales desde 1990 y la selección argentina no conseguía llegar a otra final. El doping de Diego, el golazo de Bergkamp, la frustración con Bielsa, los penales contra Alemania le impidieron al albiceleste volver a jugar por la Copa. En 2014 la historia fue diferente. Maradona dejó de ser el entrenador del seleccionado luego del Mundial Sudafricano y fue reemplazado por Sergio Batista. Con él, el equipo no anduvo bien en la Copa América al ser eliminado por Uruguay en cuartos de final en propio suelo argentino. Batista dejó su puesto y lo tomó Alejandro Sabela, que venía de obtener varios éxitos con Estudiantes de la Plata a nivel local y ganar la Copa Libertadores con el mismo club. Sabela fue tomándole la mano al plantel, y la Argentina finalizó primera la eliminatoria que organizó la Conmebol, consiguiendo la clasificación varias fechas antes de la última. En ofensiva, el equipo mostró su potencia goleadora, ya que hizo 35 tantos en 16 partidos, el mejor registro del grupo eliminatorio, que no tuvo a Brasil porque organizaba su segunda Copa del Mundo. El torneo repitió esquemas anteriores, lo jugaron 32 países divididos en 8 zonas de 4 cada uno. Esta vez la selección debutante fue Bosnia, que jugaba unida con Herzegovina, dos viejas regiones de la antigua Yugoslavia, aunque se la conoció popularmente a la selección como Bosnia. El resto de los participantes ya tenía su historia, grande o chiquita, en los mundiales. En la fase de grupo se produjeron varias sorpresas que cambiaron la perspectiva de lo que se imaginaba para la Copa de 2014. El campeón mundial vigente, España, debutó perdiendo 5 a 1 con Holanda, un resultado opuesto a lo que había ocurrido en la final de 2010, cuando los españoles se quedaron con la Copa ante los holandeses. Para mayor asombro, España perdió con Chile 2 a 0 en la segunda fecha y se quedó afuera del torneo, pasando holandeses y chilenos. Al equipo trasandino lo dirigía el argentino Jorge Sampaoli. Es común que el periodismo deportivo siempre califique a una zona eliminatoria como el grupo de la muerte. Esa denominación cayó en la zona D, donde Italia, Inglaterra y Uruguay lucharían por los dos lugares y la selección de Costa Rica quedaría eliminada casi antes de jugar. Todo lo contrario. Los costarricenses vencieron 3 a 1 a Uruguay en el debut y la prensa mundial imaginó que los uruguayos quedarían fuera del torneo tras semejante caída. Nada de eso pasó. Italia le había ganado con lo justo a los ingleses, y era toda optimismo. En la segunda fecha, otra vez Costa Rica dio el campanazo al ganarle por la mínima a Italia, en tanto que Uruguay, con un doblete de Luis Suárez, derrotó a Inglaterra. En la última fecha, los ingleses se despidieron con un pálido empate ante Costa Rica, que increíblemente ganó el grupo. Uruguay derrotó a los italianos con un tanto del defensor Diego Godín y los mandó a su casa. Fue en ese partido cuando el delantero Luis Suárez mordió al defensor Giorgio Chiellini y fue duramente sancionado. No había ocurrido una situación parecida en los mundiales anteriores. La FIFA decidió suspender a Suárez, porque si bien el árbitro mexicano Marcos Rodríguez no lo advirtió durante el juego, la polémica posterior fue enorme. Suárez fue separado del plantel uruguayo y se le aplicó una suspensión de cuatro meses. Italia e Inglaterra, envueltos en lamentos y críticas, se volvieron a Europa muy rápido. Brasil ganó el grupo A con comodidad y lo acompañó México a los octavos en detrimento de Croacia y de Camerún. Sin embargo, el equipo brasileño no mostró solidez ni contundencia en los tres partidos del grupo y dejó abierta la crítica cada vez más fuerte. Colombia pudo vencer en los tres compromisos del Grupo C y pasó de ronda junto con Grecia, que festejó su gran premio al derrotar en la última fecha a Costa de Marfil. La Argentina, por su parte, ganó los tres partidos iniciales, ante Bosnia, Irán y Nigeria. Todos fueron por un gol de ventaja. El 2-1 a 1 ante los bosnios no tuvo sofocones. El 2-1 a ante los Bonios no tuvo sofocones. Un gol en contra muy rápido le quitó solidez a los europeos en defensa. Luego aumentó Messi y llegó el descuento del final. Contra Irán fue todo muy distinto. Los persas se defendieron con dureza y capacidad. Incluso convirtieron a Sergio Romero, el arquero argentino, en una de las figuras del partido porque tapó tres chances claras de gol. En el último minuto Messi recibió la pelota recostado sobre la derecha de su ataque. Amagó. Fue avanzando con su zurda y despidió un tiro con vado.
0: La va controlando esa maleta, bien en el pase esa va tirando a la derecha, a la Messi, la Messi para Messi, Messi que se la lleva, en la puerta área de área Messi, le pegó a Messi.
1: En la jornada final, el 3-2 a argentino contra Nigeria fue entretenido, con varios errores y dos goles de Messi con la rápida respuesta nigeriana. Marcos Rojo le dio la victoria al equipo de Sabella. Francia y Suiza se sacaron de encima a Ecuador y Honduras. Ecuatorianos y Hondureños fueron los únicos americanos eliminados en la primera fase. De 10 equipos del continente, 8 lograron avanzar hacia los octavos. Fue algo llamativo e inesperado tanto como que Estados Unidos dejase afuera al Portugal de Cristiano Ronaldo y pasara junto con Alemania en el Grupo G, lo mismo que Argelia avanzando con Bélgica en el Grupo H en detrimento de rusos y surcoreanos. Entre el 28 de junio y el 1 de julio se desarrollaron los choques de octavos. El delantero chileno Mauricio Pinilla todavía se debe acordar de lo que pudo ser y no terminó siendo. En el último minuto del suplementario que Brasil y Chile igualaban en un tanto, Pinilla hizo una pared con Alexis Sánchez y remató. La pelota pegó en el travesaño y fue rechazada. Con ese tanto, Chile hubiese eliminado a Brasil en octavos de final en territorio brasileño. Encima, en los penales, Pinilla ejecutó el primero de la tanda y su tiro fue atajado por Julio César. Brasil pasó por tres penales a dos, y Pinilla tuvo su jornada más negra en 18 años de profesión. Colombia eliminó a Uruguay con un doblete de James Rodríguez. Uno de sus goles fue considerado el mejor tanto del Mundial y también de todo 2014. Sin Luis Suárez suspendido, los celestes no tuvieron potencia ofensiva. Francia despachó a Nigeria en Brasilia, en tanto que en el calor de Fortaleza, Holanda se le dio vuelta a México en el final del partido con un penal que se sigue discutiendo hasta hoy. Fue 2-1 y pasaron los naranjas, una vez más, finalistas del Mundial anterior. Costa Rica ratificó su condición de revelación al eliminar a Grecia por penales. Los griegos lo empataron en el descuento y después cayeron, donde Keylor Navas demostró su enorme categoría, un gran arquero que fue catapultado por esto al alto nivel del fútbol europeo. Los alemanes no pasaron del empate sin goles ante la áspera Argelia, pero en la media hora adicional hicieron los dos goles necesarios para la victoria. Bélgica consiguió la misma forma ante Estados Unidos. La Argentina de Sabela tuvo complicaciones en su choque ante Suiza en San Pablo, en un partido mucho más cerrado de lo esperado, porque si el dominio albiceleste fue muy amplio, los suizos dispusieron de varias chances de gol evitadas por el arquero Romero, costó convertir el tanto de la victoria. Cuando se estaban por cumplir los 120 minutos, Ángel Di María tomó una pelota fuera del área y la clavó con un bombazo espectacular después de un pase maestro de Messi que desorientó totalmente a la hermética defensa suiza. Los cuartos de final trajeron condimentos particulares. El más grave fue para Brasil, que si bien venció a Colombia 2-1, a 1, un rodillazo aplicado por el defensor Zúñiga en la espalda del crack Neymar dejó al brasileño afuera por el resto del torneo con grandes muestras de dolor el rival del local en semifinales sería Alemania que le ganó con lo justo a Francia gracias a un gol tempranero de Hummels y las excelentes atajadas del gigante Neuer Holanda superó a Costa Rica tras un desabrido empate 0 a 0 donde el arquero holandés hizo milagros la Argentina derrotó a Bélgica con un tempranero gol de Gonzalo Higuaín, Aquí en el relato de Gustavo Vergara.
0: Allí está arrancando Messi frente a la marca de Bolín. Sigue Messi. Arranca ahora frente a la marca de Witzel. Sigue Messi. la va tocando para Di María. Allí está Di María. Enganchó para la zurda, Sigue Di María. La puso bien. Un remate. Le cargó ahí. Le pegó gol. ¡Gol! Almare Richa, te bancó Sabela, y vaya que te bancó Sabela, y por algo te bancó Sabela, sí, sí, vos, vos, vos. señalate golazo del Pipa Higuaín, Argentina 1, Bélgica 0.
1: Fijado el 8 de julio para el choque entre Brasil y Alemania en Belo Horizonte, lo que se produjo allí fue un resultado insólito que puso al pentacampeón dueño de casa en una situación peor que la ocurrida en 1950. Cuando Uruguay ganó la Copa en el Maracaná, Alemania derrotó 7 a 1 al local, pulverizó todos los pronósticos y marcó una humillación para Brasil que nunca se había producido. Al día siguiente, Argentina y Holanda no se sacaron ventajas en el Arena Paulista. Buena actuación de los arqueros, el lucimiento de Mascherano en Argentina y de Robben para los Naranjas. Llegó el momento de los penales. Y allí Sergio Romero, el arquero albiceleste, paró dos... ...y permitió la ventaja argentina... ...coronada por el remate de Maxi Rodríguez... ...el crack de Newell's que hizo el penal... ...que otorgó la clasificación a la final. El partido se jugó el 13 de julio en el Nuevo Maracaná... ...ante 75.000 personas... ...casi 100.000 menos que las que hubo en 1950... ...en el Viejo Maracaná. Más de 20.000 argentinos aportaban su alegría y su euforia... En tanto, la mayoría brasileña, llamativamente, hacía fuerza por el triunfo del equipo que los había aplastado cinco días antes y era nada menos que Alemania. El partido fue muy equilibrado, aunque la Argentina dispuso de las mejores chances. Gonzalo Higuaín dos veces, Lío Messi con un tiro esquinado que pasó junto al poste izquierdo del arco y Rodrigo Palacio, ya en el tiempo suplementario, desperdiciaron ocasiones netas de gol. Los alemanes tuvieron dos, incluso un remate en el poste, pero la Argentina golpeó más profundo. Sin embargo, a siete minutos de iniciarse los penales, el grandote Yurle le puso un pase preciso entre defensores argentinos a Mario Goetze y este venció a Romero con un tiro bien colocado.
0: Ahí está Philipp Lahm, va tocando el medio. Soy Steiger para Jeremy Botenga. Botenga que toca la pelota para Hummels, Hummels que va tocando hacia adelante para Toni Kroos, se la va llevando Toni Kroos, la va tirando hacia adelante, intenta Alemania, se abroquila la Argentina, siete minutos la alargue, 112 minutos 15, ya se han jugado, ataca Alemania, se viene con todo, a toda velocidad, el conjunto del cambio en el centro, remate 7 minutos del segundo tiempo del suplementario, Goetze recibió, Goetze definió, recibió muy solo, definió perfectamente y Argentina está perdiendo la final a 7 minutos y medio del final del suplementario. Muchos alemanes y miles y miles de brasileños ven cómo se ha quebrado la resistencia argentina. Goetze, el hombre del Bayern Múnich, Entró para definir. Una lástima cómo entró tan solo y cómo pudo definir. Argentina se le escapa el Mundial en el tramo final. Solito entró y definió con un zurdazo seco. Lo pasó a micheli la paró con el pecho y definió con un zurdazo. Goetze le está dando el Mundial a Alemania, lamentablemente.
1: No hubo más tiempo. La Argentina subcampeón de la Copa. Lo mismo que había ocurrido en 1930 y en 1990. Y Lionel Messi, ahora sí, elegido como el mejor jugador de la Copa del Mundo. Historia secreta de los Mundiales. Es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.